0: Startup Stories, επεισόδιο 9 Καλώς ήρθατε στο ένα ο επεισόδιο του Startup Stories, το podcast που παρουσιάζει ελληνικές startups και μέσα από τις συνεντεύξεις με τους ιδρυτές τους, αλλά και με ανθρώπους του επιχειρηματικού χώρου, θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την εύνευση που χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια. Στο σημερινό επεισόδιο έχω τη χαρά και την τιμή να μιλάω με τον Νίκο Αναγνώστου. Ο Νίκο είναι ο παππού τη ελληνική startup κοινή, όπω φυσικά λέει ο ίδιο, αλλά προσωπικά νομίζω ότι υπερβάλλει λιγάκι καθώ δεν είναι δάκι τόσο μεγάλο. Ο Νίκο, εκτό από ιδρυτή τη Discoverum, είναι και άνθρωπο με μεγάλη γνώση των startups, αφού βρίσκεται στον χώρο εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι επίση πρώην podcaster, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα και για να μου έκανε τη ζωή αρκετά ευκολότερη στο πώ προντάξουν του επεισόδιο. Στη συνέντευξη αυτή, λοιπόν, θα ακούσουμε τον Νίκο να μα εξηγεί τι ακριβώ είναι το Discover. ποια ανάγκη ήρθε να καλύψει, αλλά και θα τον ακούσουμε να μα λέει την άποψή του για θέματα που αφορούν γενικά τι startups. Όπω για παράδειγμα το τι μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ηλικία founders, και φυσικά αν πρέπει να είναι εμπόδιο η ηλικία για κάποιον που θέλει να δημιουργήσει τη δική του startup εταιρεία. Α ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο και τα λέμε αμέσω μετά. Νίκο, καλώ ήρθε στο Startup Stories. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καταρχά θα πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενο για τη σημερινή μα συζήτηση καθώς είσαι ένα από τα άτομα της ελληνικης startup start-up που εκτιμούει ιδιαίτερα.
1: Επιπλέον να, είσαι, και...
0: <laughs> είσαι και πρώην <laughs> podcaster και αυτό με χαροποιεί ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, ευχαριστώ καταρχά για την πρόκληση και ήθελα να σας το πω και εγώ ότι είναι λίγο περίεργο γιατί μετά από το πολύ καιρό σε podcast είμαι από την άλλη μεριά. Συνήθως ήμουν αυτός ο οποίο έπαιρνε τις συνέδευξεις. Ε, ίσως
0: να σου ξυμνήσεις ξανά το, το μικρόβιο έτσι <laughs> και να δούμε ένα καινούριο podcast.
1: Πολύ δύσκολο με την πίεση του χρόνου που έχει το να τρέξει ένα startup.
0: Για να αρχίσουμε λοιπόν, θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα για να σε καλύτερα οι ακροατές του startup stories.
1: Ναι, εγώ είμαι ο παππούς της στήμας που κινείς στην Ελλάδα. Κοιτά, το background μου είναι διπλό. Έχω τεχνικό και οικονομικό background. Έχω κάνει και τις δύο διαδρομές επαγγελματικά. Δηλαδή, έχω δουλέψει και σαν οικονομικός στέλεχο και σαν τεχνικός για πολλά χρόνια. Το μικρόβιο του startup το κόλλησα στο, το 1999 τότε με το πρωτο dot-com boom. Εκεί άρχισαν και μερχόντουσαν οι επιθυμίες και οι να φτιάξω κάτι. Και ήταν και ο λόγος που σταδιακά απομακρύνθηκα από την πρώτη φάση με τις επαγγελματικές μου καριέρας που ήταν μεγάλες εταιρείες. Ήμουν στην ώρα κλειτώτε, για 12 χρόνια και αναζήτησα να, να μπω σε ένα ε, startup Α το πούμε startup όπως ήταν εκείνη την εποχή ελληνικό σαν, σαν γενικό διευθυντή για να δοκιμάσω μετά την τύχη μου σαν α, στέλεχος αλλά και συγκεκριμένα στον χώρο του ίντερνετ γιατί ήταν ένα πρώτο ιντερνετικό startup ε, Μετά από εκεί το 2006 έρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με τα νέα μέσα, blogging, podcast, αυτά που λέγαμε και λοιπά, και παράλληλα έκανα δική μου επιχειρηματική δραστηριότητα Δύο εταιρείες, την τρίτη είμαστε στο startup για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα.
0: <laughs> Πώς, λοιπόν Η τρίτη λοιπόν είναι Discoverum. Yeah, το, το Discoverum, Πώ ναι. Πώς γεννήθηκε η ιδέα πίσω από το Discoverum?
1: Πολύ απλά, έτσι όπως συνήθως γεννιούνται τα περισσότερα startup που πάνε να μια ανάγκη. Ήταν το 2012, θα πάμε καλά, ναι, καλοκαίρι. Ήμουν τότε μάλιστα και κρεβατωμένο με τη μέση μου ε, για αρκετέ μέρε. Και καθόμουν και σκεφτόμουν διάφορε ιδέε yeah. στο μυαλό μου. Και παρεπτώ, επειδή είχε πλησιάσει και ο καιρό που έπρεπε να σχεδιάσουμε τι καλοκαιρινέ διακοπέ, ε, άρχισαμε και κάναμε κάτι τηλέφωνα με τη γυναίκα μου για να κλείσουμε ένα δωμάτιο σε ένα νησί. Και μάλλον πριν τα τηλέφωνα, ε, δοκιμάσαμε να κλείσουμε μέσω ε, booking, μέσω ενό yeah. μεγάλου site. Yeah. Βρήκαμε καμία εκατοστή διαθέσιμα δωμάτια, αλλά οι τιμές ήταν πολύ πάνω από αυτό που θα περιμέναμε, γιατί μιλάμε, το 2012 ήταν, μέσα στην κρίση, κρίση, πολύ έντονα τα πράγματα. οπότε το με παραξένεψε και έξω να ψάχνω να βρω τιμές μέσα από άλλους δρόμους, δηλαδή από site-δήμων, Στι των ίδιων των καταλήμματων, τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα γιατί δεν βγαίνουν πολύ ψηλά στι αναζητήσει. Οι αναζητήσει για όποιον έχει ψάξει να βρει δωμάτιο, να ξέρει ότι κατακλείζονται από τα μεγάλα site κατά κύριο λόγο και μετά στη δεύτερη τέτοια σελίδα μπορεί να πετύχει ε, το site του καταλήμματο. Εκεί μετά από πολύ ψάξιμο και κούραση με τηλέφωνα στα καταλήματα, με διαδικασία του να στείλει προκαταβολέ, να πάρει τηλέφωνο να προκαταβολέ κτλ. Και κάπου απίβηκε, λέω Κάτσερ, παιδί μου, δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρχει κάποιο απλούστερο τρόπο να γίνεται όλη η διαδικασία. Και έτσι αν μπήκα στο τρυπάκι, αρχίσω να σκέφτομαι τι γίνεται το πρόβλημα που δεν επιτρέπει στου μικρού να ε, εξυγχρονιστούν και να μα βοηθάνε και εμά του καταναλωτέ να μπορούμε να του βρούμε και να του κλείσουμε εύκολα. Ε, εκεί γεννήθηκε η ιδέα ενό app ας πούμε, που θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα αυτό. Δεν γίνεται βέβαια με ένα από μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει το το καινούριο που σκέφτηκα είναι ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το γεγονός ότι πλέον πια έχουμε πολύ δυνατές συσκευές στο χέρι μας, κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και αυτό αντιμετωπίζει και ένα από τα βασικά προβλήματα των ανθρώπων που ασχολούνται με τα καταλήματα, γιατί αυτοί έχουν μεγάλη κινητικότητα, είτε έχουν δεύτερες δουλειές, είτε για δεύτερε δουλειέ, είτε επειδή τρέχουν για προσωπικού λόγου, είναι εκτό τηλεφώνων και υπολογιστών. Οπότε, αν μπορούσαμε να του δώσουμε όλη την πληροφορία που χρειάζονται για να διαχειριστούν το καταλήμα τους, αλλά και να επικοινωνούν με του πελάτε του μέσα από ένα κινητό και μια συσκευή, αυτό φαντάστηκα ότι θα ήταν η λύση. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία, θα να το περισσότερο. Δεν ξέρω να σταμπα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά...
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα το να δημιουργηθεί ένα app, το οποίο πρακτικά οδήγησε και στην δημιουργία του Discoverum.
1: Ναι,
0: έτσι, αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Τι διαφορά, όμως, θα έχει αυτό το app από, από το σύστημα της booking που ανέφερες ή της Expedia.
1: ας σου πω, η, όλη η μεγάλη ότα, online travel agents, όπως λέγονται, είναι βασικά web εφαρμογές οι οποίες σου δίνουν εσένα του καταλημματία ένα backend web backend το οποίο πρέπει να πας μέσα να περάσεις τα δωμάτια σου με τα οποία, τα οποία έχεις κάνει συμφωνία να διαθέσεις σε αυτούς και από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο business σου είναι εκτός του site του booking.com ή του οποιοδήποτε άλλου, γιατί δεν δεν διαχειρίζεται τα πάντα μέσα από εκεί, απλώς τους διαθέτεις κάποια δωμάτια. Συνεπώς όλα τα υπόλοιπα μένουν στο χαρτί και στη διαδικασία του τηλεφώνου. Η διαφορά αυτού που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι ότι θέλουμε να του δώσουμε ένα εργαλείο με το οποίο να τα κάνει όλα. Δηλαδή να διαχειρίζεται και για δικούς του σκοπούς το κατάλημά του και για να μπορεί να το προβάλλει μέσα από τρίτα κανάλια όπως το Booking και μέσα από εμάς βέβαια κάποια στιγμή. Οπότε δηλαδή είναι μια, μια
0: πλατφόρμα η οποία κουμπάει και τα συστήματα όπως το Booking και το ναι, Expedia.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο χώρος του travel είναι από τους πρώτους που αξιοποιηθήκαν στο ίντερνετ. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία και έχει και πολλά συστήματα και πολύπλοκα συστήματα και δεν είναι εύκολο τεχνολογικά καθαρά να πεις ότι θα κάνω κάτι εντελώ καινούριο. Δηλαδή, άμα δει και το Airbnb που θεωρείται καινοτομίας, δεν έχει πραγματικά τεχνολογική καινοτομία. Είναι μια business καινοτομία. Σωστά. business περισσότερο καινοτομίε είναι όλε οι καινούριε προσπάθειε που γίνονται στον χώρο του travel.
0: Εσεί σε, σε, σε τι ομάδα πρακτικά καταλήμματων στοχεύετε,
1: Στοχεύομαι βασικά στου μικρού. Γιατί τα μεγάλα καταλήμματα, δηλαδή ένα Χίλτον, ένα Λίντρα κτλ., έχουν και συστήματα και προσωπικό το οποίο μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα συστήματα και κυρίω δεν έχουν την ανάγκη να τα διαχειρίζονται απομακρυσμένα. Δηλαδή, ένα μεγάλο ξενοδοχείο έχει ρεσεψιών που είναι 24 ώρε το 24ωρο εκεί πέρα. Όποιο και να πάρει τηλέφωνο, κάποιο θα βρεθεί να το σηκώσει. Ένα μικρό δεν έχει τέτοιε πολυτέλειε. Ε, θα πρέπει να είναι ο ίδιο που θα διαχειρίζεται και το site, ο ίδιο που θα παντάξει τα τηλέφωνα, ο ίδιο που θα τρέχει να φροντίσει φυσικά το καταλήμμά του. Πιθανώ να έχει και κάποια άλλη δουλειά. Αλλά η, η δυσκολία και στην εκμάθηση συστημάτων και στη διαχείρισή του για τα μικρά είναι μεγάλη. Και γι' αυτό είναι το challenge again, να του δώσει ένα εργαλείο το οποίο αφενός να είναι αρκετά απλό και εύκολο για να, να το μάθουν. Αφετέρου να μπορεί να του καλύψει την πλειονότητα αυτών των αναγκών. Οπότε πρακτικά είναι μεγάλο το ποσοστό των πελατών που στοχεύεται.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό από την άποψη ότι τα μικρά καταλήματα είναι περισσότερα από ό,τι είναι τα μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλε ξενοδοχειακέ μονάδε. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, στην Ελλάδα, ωστόσο, ένα αριθμητικό δείγμα, τα ξενοδοχεία με βάση επίσημε στατιστικέ είναι 9 με 10.000. Τα μικρά καταλήματα με βάση τις επίσημες στατιστικές είναι γύρω στα 20 και με βάση τον σύλλογό τους είναι γύρω στα 40. Από τώρα θα. βέβαια. Γιατί κάποιοι δεν δηλώνονται, ξέρεις, Greek statistics ναι, okay. όλα, όλα μέσα οπότε πρακτικά αυτή τη
0: στιγμή οι πελάτες σας είναι οι διοικούτες των καταλυμάτων από το καταλαβαίνω δηλαδή εκεί απευθύνεται η εφαρμογή.
1: ναι ναι εκεί από εκεί ξεκινήσαμε δεν δηλαδή, ξεκινήσαμε με το σκεπτικό ότι για να μπορέσει να βοηθήσεις τον, τον καταναλωτή τον end user πρέπει πρώτα να βοηθήσεις τον ιδιοκτήτη γιατί αν ο ιδιοκτήτης δεν ασχοληθεί να φροντίσει να μαζέψει την πληροφορία να την κάνει διαθέσιμη στο Ιντερνετ, τότε ο καταναλωτή συνεχώ θα παιδεύεται. Αυτή είναι η λογική όλη του πράγματο. Από τη στιγμή που θα δώσει τα εργαλεία στον ιδιοκτήτη να διαχειριστεί το κατάλημά του και να μπορέσει να περάσει όλε τι διαθεσιμότητες του ηλεκτρονικά, τότε αυτέ μετά μια εταιρεία σαν και εμά μπορεί να τι πάρει και να τι κάνει διαθέσιμε είτε ίδια είτε μέσω τρίτων. Και άρα να βοηθήσει τελικά τον καταναλωτή να βρει εύκολα πρόσβαση στο κατάλλημα. Πόσο καιρό είναι η διαθέσιμη εφαρμογή, πότε βγήκε ουσιαστικά. Κοίτα, η εταιρεία είναι από το 2013, η ιδέα της εταιρείας όπως είπα είναι από το 2012 και οπότε 12 με 13 είμασταν με τον πρώτο μου συνεργάτη σε μια διαδικασία αναζήτησης και κατασκευής ενός πρωτοτάιπ. Από το 2013 ε, μέχρι τις αρχές του 2014 φτιάχτηκε η πρώτη έκταση ε, της εφαρμογής. βγήκε το Μάρτιο του 2014 και τώρα κλείνουμε ένα χρόνο, έχει αρκετές διάμεσες εκδόσει μεταξύ, αρκετή γνώση που έχει ενσωματωθεί από το feedback που πήραμε από ιδιοκτήτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πολλούς από το εξωτερικό και έχει αναπτυχθεί πια και σε επίπεδο άλλων υπηρεσιών με διασυνδέσεις αυτό που λέγαμε ότι θέλουμε να κάνουμε να, να καλύψουμε όλες τις ανάγκες ενός καταλήμματος δηλαδή να μπορεί να παίρνει Κρατήσει και από το website του να μπορεί να διασυνδέεται και με το booking μέσα από την εφαρμογή μα. Είμαστε σε αυτή τη φάση πια.
0: Ναι, από ό,τι είδα, έχετε ήδη δημιουργήσει ένα web booking, ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί κάποιο να το πάει στο site του να κάνει κρατήσει. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή με ποιο τρόπο έχει σκοπό να βγάλει χρήματα. Θέλω να πω, η εφαρμογή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν ή όχι.
1: Η εφαρμογή είναι δωρεάν. Όλα τα add-ons, όπω το web booking, τα κανάλια που λέμε κτλ. και άλλε πολύπλοκε. Χρήση τη εφαρμογή, από όσα θέλουμε να σκοπεύουμε να την κάνουμε multi-user ή multi-location στο μέλλον, όλα αυτά θα είναι χρεώσιμα. Και αυτά είναι το, το κομμάτι των εισόδων που έρχονται από τα καταλήμματα. Και από τη στιγμή που θα βγούμε και προ τον καταναλωτή και θα του προσφέρουμε τη διαθεσιμότητα για δωμάτια, τότε όταν αυτό κλείνει ένα δωμάτιο, θα παίρνουμε μία προμήθεια από την κάθε κράτηση. Όχι επιβαρύνοντα τον ότι απλώ μέσα από την. Ο το σύστημα το... πρακτικά που χρησιμοποιείται το Booking, το Speed, οι όλοι, εξυπηλία, όλοι ναι, αυτοί. Ναι, όλοι αυτοί, ναι. Αυτή τη στιγμή, πόσο μεγάλη η ομάδα πίσω από το Discoverum? Τώρα είμαστε 8 full time, συν 2 part timers. Από τη στιγμή που οι
0: πελάτε λοιπόν είναι καθαρά ιδιοκτήτε καταλημάτων, τι marketing approach ακολουθείτε για να του προσεγγίσετε, και γενικά πόσο δύσκολο να του πείσετε να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία σα.
1: Το, το να τους πείσουμε δεν είναι δύσκολο με την έννοια ότι δεν πάμε πόρτα-πόρτα, δεν έχουμε direct sales, οπότε δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητήσουμε. Εφαρμόζουμε ένα φίλτρο, το φίλτρο του ίντερνετ και ψάχνουμε αυτούς οι οποίοι καταρχήν ήδη έχουν κάποια εξοικίωση με, με την τεχνολογία και με το ίντερνετ. Και κατά δεύτερο λόγο έχουν σε κάποιο βαθμό μια ανάγκη να χρησιμοποιήσουν κάτι για αυτό το οποίο προσφέρουμε. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό, γιατί αν πηγαίναμε πόρτα πρώτα, το δοκίμασα κάποια στιγμή και αυτό, Μπαίνει σε, σε ιστορίες του τύπου, βρίσκει κάποιου ανθρώπου που είναι πολύ μεγάλης ηλικίας, δεν μπορείς κανένας να τους ε, να καταλάβουν πριν ε, όσο πρόκειται, ε, μπαίνεις άλλου που είναι τεχνοφοβικοί, ε, βέβαια σιγά σιγά όλοι αυτοί είτε βγαίνουν εκτός αγοράς, είτε δίνουν τη δραστηριότητά τους νεαρότερους και ε, ε, ξεπερνιέται αυτό το πρόβλημα, αλλά υπάρχει ένα ε, πολύ μεγάλο πληθυσμό ε, πια ιδιοκτητών καταλυμάτων, ο οποίο έχει τη βασική εξοικείωση που απαιτείται για να χρησιμοποιήσει τεχνολογίε σαν τη δικιά μα. Και εδώ το, το ωραίο και το αστείο συγχρόνω είναι ότι σε αυτό το πράγμα έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Facebook. Γιατί το Facebook έχει κάνει πούμε, κοινή την τεχνολογία σε κόσμο που παλιά δεν διανόητανε να μπει πούμε, στον υπολογιστή και να ασχοληθεί με Internet και τέτοια. Είναι από τα θετικά του
0: Facebook. <laughs> Έχεις να μας δώσεις αυτή τη στιγμή μια προχειρικόν αστατιστικό πίσω από το Discover Room. Mm. Για παράδειγμα, από πόσες χώρες χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή την υπηρεσία σας.
1: Ε, είναι, αν θυμάμαι την τελευταία, που φορά που είδα τα νούμε, είναι γύρω 50 διαφορετικές χώρες και είναι 1.400 ιδιοκτήτε καταλήμματος που έχουν γραφτεί γιατί οι εγγραφές δεν σημαίνει πάντα ότι είναι ιδιοκτήτες καταλήμματος ή μπασχευπτώσει δεν ενεργοποιεί τον αντίστοιχο λογαριασμό. οι εγγραφέ είναι γύρω στι 4.000-5.000 αυτή τη στιγμή αλλά δεν ξέρουμε ότι είναι οι υπόλοιποι, είναι άνθρωποι οι οποίοι γράφονται και μετά δεν κάνουν τίποτα οι ιδιοκτήτε καταλήμματος είναι γύρω στους 1.400 και ενώ στην αρχή όταν ξεκινήσαμε από την Ελλάδα, το ποσοστό ήταν 80% Ελλάδα, 20% εξωτερικό. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πάει 55% εξωτερικό και το υπόλοιπο Ελλάδα. Είναι
0: λίγο, λίγο περίεργο. Δηλαδή βλέπω ότι έχετε πολύ μεγάλο ποσοστό από το εξωτερικό. Εγώ νομίζω ναι, ναι. ότι δεν ήταν τόσο. Δηλαδή αν εξαιρέσω τις χώρες που μοιάζουν, ας πούμε, σαν Ελλάδα, Ισπανία, Ισπανία Ιταλία, Όχι. Μικρά υπάρχουν μικρά καταλήμματα γενικότερα.
1: Ε, βέβαια, πάρα πολλά. Στην Ευρώπη η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι, είναι γύρω στο μισό εκατομμύριο και στον υπόλοιπο κόσμο δεν υπάρχουν στατιστικές, αλλά έτσι με μια πάλι πολύ πρόχειρη εκτίμηση και κάνοντας συγκρίσει από ε, άλλα site πούμε, όπως το HomeAway που είναι άλλη κατηγορία καταλληλμάτων πρέπει να είναι γύρω στο ένα εκατομμύριο και αυτά μιλάμε για, για, τις, για την ε, ε, κατηγορία αυτό που λέμε bed and breakfast ή ξενόνας guest house γιατί αυτή είναι μια, η μεγάλη αγορά από την οποία ξεκινήσαμε και που αυτή κυρίως εμφανίζεται στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγορά επίσης είναι τα λεγόμενα vacation rentals ή holiday homes που είναι βίλε στην ουσία, σπίτια ολόκληρα τα οποία τα νοικιάζουν για σκοπούς παραθερισμού ή ακόμα και για business σκοπούς και υπάρχουν χώρες οι οποίες ο, 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 το, ο, ο τουρισμός των μικρών καταλυμάτων είναι κατά κύριο λόγο τέτοιο. δηλαδή στην Αμερική είναι κατά κύριο λόγο τέτοιο. δεν είναι τόσο το, το bed and breakfast όχι pues. nope. ότι... Oh. ότι δεν έχουν, έχουν αλλά το μεγάλο, ο μεγάλος αριθμός είναι τα, αυτά τα καταλήμματα στο εξωτερικό πώς στοχεύεται
0: ουσιαστικά του πελάτες. Δηλαδή, εντάξει, στην Ελλάδα καταλαβαίνω, είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι, είναι,
1: είναι δύσκολο πολύ. Γενικά υπάρχει δυσκολία στόχευσης αυτού του ιδιοκτησιακού κοινού ε, γιατί δεν έχουν τόπους συγκέντρωσης. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μέσα ειδικευμένα, δεν υπάρχει τύπος που να απευθύνεται σε αυτούς, όπως να έχει μια, μια σημαντική κυκλοφορία, έτσι. Δεν υπάρχουν μεγάλες εκθέσεις στις οποίες να πηγαίνουν ειδικά των μικροκαταλειμμάτων ιδιοκτήτε. Και, και δεν υπάρχουν και πολλές λέξεις, κλειδιά, αναζήτησης ε, για να πας ε, μέσα από Google. Ε, και κάνουμε πολύ fine tuning σχεστώ, να τι βρούμε, δηλαδή, κυρίως ε, με αναζητήσεις και με facebook παίζουμε. Με, με αρκετή προσπάθεια. για να αποδώσει μια καμπάνια, θέλει fine tuning δύο-τρει μήνε,
0: Είχατε την τύχη πολύ γρήγορα να λάβετε δύο επενδύσει από τον Jeremy Open Fund 2. Η πρώτη ήταν ύψου 100.000 ευρώ σε φάση pre-seed. Ναι, νομίζω το Σεπτέμβριο του 2013, αν δεν κάνω λάθο. Και η δεύτερη ήταν τον Ιούλιο που μα πέρασε.
1: Ε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2013. Ακριβώ. Το Ιούλιο του 2014, ναι.
0: Η δεύτερη ήταν 300.000 ευρώ. Ναι, ναι. Πόσο βοήθησαν ε, πρακτικά στην ανάπτυξη τη εταιρεία οι ε, χρηματοποίησε
1: αυτέ. Ε, πάρα πολύ χωρί ε, αυτά τα λεφτά δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κοίτα, δεδομένου ότι εγώ είμαι single founder ε, δεν έχω άλλου ανθρώπου ε, δύο, όπω είναι το σύνηθε άλλον άλλων εν ή άλλου δύο, που να μπαίνουν κάτω, να δουλεύουν ε, χωρί μισθό και να μπορούν να σηκώσουν ένα μέρο του αρχικού κόστου. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το χρηματοδοτήσει όλο αυτό το πράγμα μόνο μου και όχι μόνο καθάρα σαν άποψη, πως λένε, μόνο χρηματοδότηση, αλλά και από άποψη skills. Να να βάλει κανείς όλα αυτά τα skills τα οποία απαιτούνται για το development τόσο πολλών και διαφορετικών πραγμάτων. Οπότε η χρηματοδότηση για μένα ήταν κνεύ.
0: Αυτό που ουσιαστικά είναι διαφορετικό από άλλες startups είναι ότι μπορέσατε πολύ γρήγορα και πήρατε μια pre-sync χρηματοδότηση.
1: Ε, δεν νομίζω ότι κάναμε κάτι πιο γρήγορα από άλλους, δηλαδή αν σκεπτήσω ότι τα Jeremy fans γενικά ξεκινήσανε περί τα τέλη του 2012 ε, Εμείς αρχίσαμε να συζητάμε ξέρω εγώ, στα περίπου στο Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2013 Από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο που έκλεισε η επένδυση και μπήκαν τα λεφτά είναι ένα εξάμεινο ένα... ναι, και κάτι ε, που αντίστοιχη ήταν και οι κύκλοι των εταιριών της πρώτης φάση που, που δοκίμασαν τότε ας πούμε.
0: Ήσασταν τυχεροί βασικά γιατί νομίζω ότι μάλλον ήταν η κατάλληλη στιγμή όταν χρειαστήκατε να,
1: να φτιάξετε ναι, την ναι. ιδέα
0: υπήρξαν τα Jeremy Funds
1: Πραγματικά οπότε... ήταν πολύ μεγάλη τύχη γιατί εγώ πριν το επειδή τους είπα το καλοκαίρι του 2012 μου η ιδέα και επειδή ότι θα χρειαστώ χρηματοδότηση είχα αρχίσει να σκέφτομαι κατευθείαν αγορά του εξωτερικού και αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο για να πας για pre-seed από μια άγνωστη χώρα χωρίς ιστορία σε startup, να ζητήσεις λεφτά με με το καλημέρα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο οπότε σε αυτό το το Open Fund και γενικό στα German Funds έχουν παίξει πάρα πολύ θετικό ρόλο στην Ελλάδα
0: Αν και γενικότερα έχετε ξεκινήσει πολύ πρόσφατα Υπάρχει έτσι κάποιο μεγάλο εμπόδιο ή μεγάλη δυσκολία που έχετε αντιμετωπίσει σήμερα?
1: Το μεγάλο εμπόδιο πάντα είναι να δέσει τους πελάτες, να έχεις ένα πελατειακό δυναμικό το οποίο να μπορεί να σε στηρίξει και να σε κρατήσει τη ζωή. Ε, δεν νομίζω ότι το έχουμε φτάσει αυτό ακόμα, είμαστε πολύ μακριά από αυτό, ε, αλλά ε, η πορεία ας πούμε, και η, η ανάπτυξη που υπάρχει μέχρι τώρα δείχνει ότι είναι επιτεύξημο. Κάτι που θα, κάνατε, που θα έκανες μάλλον διαφορετικά? Α, αυτό το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Ε, έχουμε μιλήσει πολύ γενικά για, το, για τις εφαρμογές μας και μιλάμε για μια εφαρμογή στην πραγματικότητα. Υπάρχουν, υπάρχει iOS εφαρμογή, υπάρχει Android εφαρμογή, υπάρχει web εφαρμογή, mobile web εφαρμογή, υπάρχει ένα backend. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές τεχνολογίες που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία και αυτό ήταν πολύ δύσκολο και στο στο συντονισμό και στο technical management οπότε αν ήταν να κάνω ξανά κάποια πράγματα από την αρχή θα περιόριζα όλο αυτό το, το άπλωμα πούμε, σε διαφορετικές τεχνολογίες και θα επικεντρωνόμουν σε κάτι από αυτά δηλαδή ίσως μόνο μια iOS εφαρμογή με ένα backend και αργότερα ή μόνο μια web κάτι τέτοιο αν και το δυνατό σημείο μας είναι οι mobile εφαρμογές όχι τόσο το web το web Νομίζω ότι υπάρχουν λύσει γενικά παγκοσμίω. Και αυτό που βρίσκει ο κόσμο καινούριο σε εμά είναι ότι του δίνουμε μια λύση, καλή λύση που τρέχει στο mobile και δεν είναι, δεν είναι τη μορφή ένα responsive site. Είναι native εφαρμογέ.
0: Ποια είναι η γνώμη σου για την κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, Θεωρεί ότι κάπως πρέπει να ξεκινήσει μια startup στοχεύοντα την ελληνική αγορά ή καλό είναι να κοιτάξει μεγαλύτερε αγορέ.
1: Καλά. Το στοχεύοντα την ελληνική αγορά έχει πεθάνει τελείω πια. Έτσι, δεν υπάρχει ελληνική αγορά. Εσεί ο... έχετε
0: ένα μεγάλο κοινό στην ελληνική αγορά. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καταλήμματα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ο ένα και μόνο κλάδο στην Ελλάδα, ο οποίο ε, ε, εξακολουθεί να λειτουργεί και να έχει κάποια μορφή εξωτερική, είναι ο τουρισμό. Αλλά πέραν του τουρισμού δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, οποιοδήποτε θέλει να δραστηριοποιηθεί σε κάτι διαφορετικό, δεν έχει εσωτερική αγορά απλώ. Οπότε ο, το εξωτερικό είναι μονόδρομος. Αλλά ακόμα και στη δική μα περίπτωση η, η, η ελληνική αγορά είναι παγίδα. Γιατί έχει ιδιαίτερότητε σε βάζει να σκέφτεσαι για ανάγκες και χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα οποία δεν μεταφέρονται εύκολα προς τα έξω. Ε, αυτό το πράγμα σου τρώει ενέργεια, σε καθυλώνει εσωτερικά και σου στρεβλώνει και την εικόνα που έχεις για την ευρύτερη αγορά. Οπότε είναι καλύτερα να ξεκινάει κανεί από τα βαθιά, να πει πώς γίνεται αυτό, δύσκολο, αλλά καλύτερα να βγεις έξω να πάρεις εμπειρία... Κατευθείαν όπω το κάνανε πούμε, τα παιδιά του Μπαξένα που πήγαν στην Αμερική. Δεν είχαν και αυτή την αντίστοιχη αγορά στην Ελλάδα. Βουτήξανε στα βαθιά, ή ο Δημήτρης ο Βλέζο. Καλύτερα να κάνει λοιπόν κάτι τέτοιο εξ αρχή, να χτίσει οτιδήποτε χτίζει πάνω σε αυτή την εμπειρία και να, να έχει πάρει απόφαση. Το κοινό σου δεν είναι μόνο το ελληνικό, δεν είναι καθεαυτό το ελληνικό, αλλά είναι το παγκόσμιο. Ίσως έχει νόημα να, να επικεντρωθεί σε κάποια μεγάλη αγορά εκτό ναι. Εγώ Στην Αμερικάνικη ή στην Αγγλική, δεν ξέρω εγώ πού. Αλλά η ελληνική αγορά δεν λέει τίποτα για για να αναπτύξει μια startup.
0: Έχει δίκιο γενικά, γιατί για μένα το μεγαλύτερο μου φόβο είναι ότι είναι πολύ στρεβλή η ελληνική αγορά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει να φτιάξει ένα προϊόν και τελικά αυτό που έχει φτιάξει να μην μην μπορεί να σταθεί σε μια μεγαλύτερη αγορά. Έχει πάρα πολλέ ιδιαιτερότητε, όπω είπα. Εσεί θα πάτε σε κάποια. Στοχεύετε να βγείτε σύντομα σε μια ξένη αγορά.
1: Καλά, είμαστε εκτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ιταλία φαίνεται να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά Μας και σύντομα θα γίνει η πρώτη. Και έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό από αγγλόφωνες χώρε. Τι αγγλόφωνε χώρε δεν τι κοιτάμε σαν μία χώρα, τι κοιτάμε σαν ένα κοινό το οποίο έχει μία γλώσσα γενικώ. Ναι, ε, προφανώ. Να γυρίσω πίσω στο ναι. θέμα τη αγορά. Υπάρχει το παράδειγμα του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που είναι μικρότερη από εμά σε πληθυσμό. Νομίζω και γεωγραφικά, από resources επίση είναι πολύ μικρότερη και καλά δεν συζητάω για την πολιτική τη θέση. Οι Ισραηλινά startups έχουν εξ αρχή, με το το που που κατεβαίνει σε κάποιον η σκέψη να δημιουργήσει κάτι, δεν σκέφτεται το Ισραήλ, σκέφτεται την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα κάνω κάτι για να το πάω στην Αμερική. Κάπω έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε κι εμεί. Δηλαδή, αλλιώ δεν έχουμε πολλού δρόμου για να δραστηριοποιηθούμε εδώ και δεν έχουμε μέλλον.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση για να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι στο Ισραήλ έχουν δημιουργήσει ένα
1: οικοσύστημα. Σιγά-σιγά, δημιουργήσει... σιγά, ναι. Και αυτό έχει αρχίσει να δημιουργείται και εδώ πέρα. Και νομιζω ότι σιγά-σιγά, αν υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από τα μέχρι τώρα startup, αυτό θα γίνει ένα θετικά ανατροφοδοτούμενο κύκλο και θα δούμε καλά πράγματα στο μέλλον.
0: Όσον αφορά λοιπόν τι χρηματοδοτήσει, μια και έχει εμπειρία, ποιο θεωρεί ότι είναι το σωστό πλάνο για ένα founder να προσεγγίσει ένα επενδυτή. Θέλω να πω πρέπει να φτιάξει πρότυπα
1: πάσα απλά με μία ιδέα... Καλά, μία ιδέα σκέτη δεν αρκεί, δηλαδή πολύ δύσκολο πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό αλλά και πάλι ούτε η ιδέα ούτε το prototype είναι τόσο σημαντικά όσο ε, γιατί αυτό που κατά κύριο λόγο πιστεύω ότι εκτιμούν και είναι οι επενδυτέ, είναι το ποιος είσαι ή ποια είναι η ομάδα και ποια είναι τα σκύλης που φέρνεις πάνω στο τραπέζι γιατί γενικώ έτσι κι αλλιώ οι ιδέες αλλάζουν στην πορεία οι τεχνολογίε αλλάζουν επίση ή τα σκύλια τη τεχνολογία που μπορεί να τα πάρει από αλλού. Αυτό το οποίο δεν βρίσκει εύκολα είναι κάποιους οι οποίοι να, να έχουν την τρέλα να επιμείνουν, να πάρουν κάτι και να το πάνε μέχρι το τέλο. Αυτό είναι νομίζω το βασικό στάθμισμα το οποίο κάνουν οι επενδυτές Τώρα να το κάνουν σωστά σε όλε τι περιπτώσει η λάθο, αυτό κρίνεται εκ του αποτελέσματο. Εσύ είσαι single founder, λοιπόν, όπω είπε.
0: Θεωρεί, προφανώ, ίσω και να το θεωρεί, αλλά θέλω να μου το πει, θεωρεί ότι είναι καλό να ξεκινά μόνο σου μια προσπάθεια ή να. Όχι, όχι. Σε καμία
1: περίπτωση, όχι. όχι. Χρειάζεσαι βοήθεια. Να... Είναι καλό να έχει τουλάχιστον ένα μαζί ακόμα. Εμένα δεν ήταν επιλογή μου. δεν το έκανα από επιλογή. Έτσι, Κάπω έτσι ήρθαν τα πράγματα στην πορεία. Κατάλαβα.
0: Πάμε λοιπόν σε μια συμβουλή που θα δίνει εσύ. Πέσω ότι έχει ένα φίλο και σου λέει ότι έχω μια τρομερή ιδέα. Έρχεται στη και όντω τη βρίσκει ότι είναι πολύ καλή. Αλλά για κάποιο λόγο φοβάται να, να ξεκινήσει. Δηλαδή, το να δημιουργήσει μια startup δεν είναι και τόσο απλό. Πρέπει να αφήσει δουλειέ, ειδικά αν έχει οικογένειε, είναι, είναι κάτι ρίσκι, ιδιαίτερα. Ναι. Υπάρχει κάποια συμβουλή που θα του έδινε,
1: εσύ. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών startups, η πλειονότητα που είναι νέοι, οι οποίοι δεν έχουν να αφήσουν πάρα πολλά πράγματα πίσω, δηλαδή δεν έχουν οικογένειε, δεν έχουν δουλειέ, πιθανότατα, ή και αν έχουν δουλειέ, δεν είναι και το σημαντικό να τι αφήσουν, γιατί μπορούν να βρουν κάτι άλλο. Και υπάρχουν και οι μεγαλύτερε ηλικίε, όπω είμαι εγώ, οι οποίοι έχουν πολλά πράγματα να αφήσουν. Ε, Απ' την άλλη μεριά όμω έχουν και μια εμπειρία και αυτό μπορεί να του βοηθήσει να αποφύγουν κάποια λάθη τα οποία πιθανώς α, οι μικρότεροι να, να μην αποφύγουν. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια ενιαία στρατηγική και για τους δύο. Ε, κάπως ο καθένας πρέπει να ψάξει και να βρει το δρόμο του. Το, το σημαντικότερο είναι πώς να, το δω, να έχεις τη βίδα, να έχεις το μεράκι να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ε, δεν είναι για όλο τον κόσμο. Έτσι, δεν είναι career path. Καλύτερα να μαθαίσεις να τη ζωή σου, καλύτερα να βρεις μια καλή δουλειά, να σε ένα καλό μισθό. Να βολευτεί και να τελειώσει. Αν δεν έχει κάποιο είδο τρέλα να ασχοληθεί με τα startup, καλύτερα να τα αποφύγει.
0: Στην αρχή τη συζήτηση, είπε ότι είσαι ο παππού τη startup σκηνή. Ναι. Πολλοί λοιπόν θεωρούν είτε ότι πρέπει να είναι 25 οι οποίοι είναι μέσα στην τρέλα και μόνο έτσι μπορούν να δημιουργήσουν μια startup, είτε ότι έχει περάσει πλέον το τρένο και δεν μπορούν. Βλέπω από εσένα όμω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Θέλει να... να μου πει τη δικιά σου άποψη
1: πάνω σε αυτό. Προφανώς για να είμαι εδώ και να μιλάμε, μάλλον πιστεύω ότι δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν πολλοί αριθμητικά, τουλάχιστον στην ελληνική startup σκηνή που να είναι στο δικό μου επίπεδο ηλικίας, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Νομίζω απλώς ότι δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα σήματα προς αυτούς τους ανθρώπους ότι μπορούν να παίξουν και να δραστηριοποιηθούν σε ένα τέτοιο χώρο. Ε, ένα επαγγελματία, για να μιλάμε τώρα ειδικά για μένα, ένας επαγγελματίας σε ένα επαγγελματία σε έναν οποιοδήποτε κλάδο που έχει φτάσει μια ηλικία πούμε, των 40 ετών, έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει γνωρίσει από μέσα, πιθανότατα, κάποιου ε, κάποιους επαγγελματικού κλάδου και δραστηριότητε και έχει αποκτήσει μια γνώση, την οποία δεν την έχει ένα 20χρονο. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο, το λογικό για μένα θα ήταν να προσφέρει. Μια, να δημιουργήσει κάτι να έχει μια ιδέα η οποία θα προσφέρει μια λύση μέσα από το χώρο και από τη διαδρομή που πέρασε ή τουλάχιστον σε κάτι παρεμφευρέας γιατί οι, οι καλύτερες ιδέες που δημιουργούνται από τις οποίες δημιουργούνται startups είναι κυρίως ιδέες που αφορούν ανάγκες των ίδιων των founders ή ανάγκες του χώρου μέσα στον οποίο κινούνται και γι' αυτό βλέπεις ότι οι founders κάνουν πράγματα που έχουν σχέση πολύ με social, με gaming και τέτοια. γιατί αυτό, Αυτή είναι η γκάμα των εμπειριών τους και των αναγκών τους. Δεν βλέπεις πολύ εύκολα ένα νέο ξαφνικά να πει θα φτιάξω το καινούργιο ERP. Δεν, δεν έχει μπει καν στο γνωστικό πεδίο ε, κάτι τέτοιο. Οι μεγάλοι λοιπόν έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Έχουν περάσει μέσα από την αγορά, έχουν δει... Τις, τα στραβά τη, τα κακά τη και και μπορούν να αντλήσουν από την εμπειρία τους και να δημιουργήσουν ιδέες σε αυτό, σε αυτό το χώρο. Και νομίζω ότι εκεί είναι και η, η έκφαση της καινοτομία που του ταιριάζει, να κάνουν δηλαδή όχι τα πολύ καινοτόμα τεχνολογικά καινούργια πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία να είναι λίγο business και λίγο τεχνολογία ή πολύ business και λίγο τεχνολογία, και εκεί νομίζω ότι μπορούν να βρουν κάτι και να πετύχουν. Υπάρχει αυτό που λέμε να είσαι πρώτος στην, σε μια αγορά και να είσαι και τελευταίος. Και το τελευταίο έχει πλέον εκτιμάτα, Γιατί έχεις δει τι έχουν κάνει όλοι οι άλλοι. Έχεις μάθει από, όλους, από τις εμπειριασίες των υπολείπων. Και μπορείς να κάνεις κάτι για να του uh, ξεπεράσει όλου.
0: Πρακτικά λοιπόν δεν έχει, και, δεν έχει νόημα ηλικία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, για να δημιουργήσει μια startup, έχει απλά η θέληση που, που έχει μέσα σου, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, η, έχει, η νεαρή ηλικία έχει ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα, προσφέρει χρόνο και λίγε δεσμεύσει. Αυτό είναι πολύ βασικό πλεονέκτημα. Οι μεγάλε ηλικίε απλώ έχουν την εμπειρία του. Καθένα δηλαδή έχει τα όπλα του και με αυτά πολεμάει.
0: Και αν κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, γιατί δεν βλέπω πολλού μεγάλου ηλικία να γίνονται founders σε, σε startups. Γιατί υπάρχει προσωπικό. Είναι κοίτα, καθαρά ο φόβος δηλαδή
1: Ναι, κοίτα όταν έχεις κάνει οικογένεια και έχεις αρκετά οικογενειακά βάρη δεν είναι απλός φόβος Είναι αντικειμενικές δεσμεύσει, δεν ρισκάρει το μέλλον των παιδιών σου για κάτι τέτοιο Πρέπει να είσαι, δηλαδή πολύ για να κάνεις κάτι τέτοιο Αλλά από μια ηλικία και μετά που τα παιδιά ήδη έχουν αρχίσει και αυτονομούνται μπορεί κάποιο να το τολμήσει λοιπόν
0: θα ήθελα να μου πει πώ βλέπει το μέλλον τη εταιρεία και γενικά ποιο είναι το όραμά σου για αυτή.
1: Το όραμά μου είναι να γίνουμε ένα key player στον χώρο του accommodation industry, όπω το λέμε, και ειδικά στον χώρο των μικρών καταλήμματων. Δεν έχω αποφασίσει αν στοχεύουμε σε κάποιο μεγάλο exit ή αν θέλουμε να γίνει μια εταιρεία η οποία θα σταθεί από μόνη και Για μένα και τα δύο ενδεχόμενα ενδιαφέροντα είναι. Ε, αλλά αν μου ερώταξε τι θα φανταζώσουν σαν ένα μεγάλο exit για σας θα σου έλεγα να μας πάρει μια εταιρεία σαν τη HomeAway για να γίνουμε η τεχνολογική της βάση γιατί αυτοί δεν έχουν αυτή τη στιγμή online booking μηχανισμό για τα καταλήματά τους είναι απλώς listing να γίνουμε η τεχνολογική της βάση για όλο αυτόν τον πληθυσμό ε, των καταλημάτων που έχει κάτι τέτοιο θα, θα φανταζόμουν
0: Θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση που μάλλον θα είναι τελευταία. Φοβάσαι γενικότερα επειδή με το που δημιουργήθηκε ένα startup υπάρχουν πολλές φορές κλόνοι του, ειδικά αν είναι επιτυχημένο. Έσκεφτεί ποτέ μήπως στη διαδικασία αυτή κάποιος, ίσως από τους μεγαλύτερους παίκτες, αντιγράψει την ιδέα σας, πώς θα αντιδράσετε εκεί.
1: Πάντα υπάρχει αυτό το ρίσκο και από, όχι μόνο από του μεγαλύτερους παίκτες και οι καινούργοι μπορεί να πούνε «Α, ενδιαφέρον είναι αυτό, να το κάνουμε και εμείς, να κυνηγήσουμε αντίστοιχα λεφτά». Ε, επίσης, οι μεγάλοι μπορεί να βγάλουν κάτι και να σε σβήσουν μία νυχτή. Αλλά αυτά είναι τα ρίσκα του να αποφασίζει να κάνεις ένα <laughs> δεν... startup. Ε, εκεί που, που ποντάρει ε, κάθε startup παίρνει το δικό του commitment ε, το οποίο, ε, λόγω της τρέλασης που λέγαμε προηγούμενος, ξεπερνάει κάποια όρια. Νίκο, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για το χρόνο σου. Εγώ σε ευχαριστώ, ελπίζω να μην ήταν πολύ μπλα αυτά που είπα.
0: Όχι, ήταν μια χαρά. <χει> Κλείνοντας, θα ήθελες να μου πεις που μπορεί να βρει κάποιος εσένα και τη Discoverum στο ίντερνετ.
1: Καλά, discoverum.com, το Discoverum Έναρο, έτσι. Εμένα το nickname με το οποίο έχω γίνει γνωστός είναι το Nikan, N-I-K-A-N, έτσι θα με βρεις και στο Twitter και στο Facebook. Εμ, αν και... Κάποιο έχει προσπαθήσει να μην το κλέψει τελευταία και έχουμε αρπαχτεί. Αυτά νομίζω. Αυτά είναι τα μέσα που δραστηριοποιούμε κυρίω.
0: Ωραία, θα έχω όλα τα links στα show notes. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: πολύ. Γεια χαρά.
0: Αυτό ήταν λοιπόν ο Νίκο Αναγνώστου. Ο αληθινό νικάνου. Ελπίζω πραγματικά να σα άρεσε η κουβέντα μα. Ο Νίκο είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο άνθρωπο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή του σε αυτό το επεισόδιο. Μα εξήγησε τι κάνει το Discoverum και φυσικά μα είπε το όραμά του για την εταιρεία. Ελπίζω μέσα από τη συζήτηση αυτή να πήρατε κάποιε πληροφορίε και ίσω την έμπνευση που χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη δική σα προσπάθεια. Στη διεύθυνση StartupStories.gr κάθετο 9 θα βρείτε όλα τα links τόσο για το Discoverum όσο και για τον οίκο Αναγνώστου. Την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε το πρώτο μα μικρό διάλειμμα. Ο λόγο είναι ότι θα βρισκόμαστε μέσα στη μεγάλη εβδομάδα και αρκετοί ίσω δεν έχετε το χρόνο να ακούσετε το επόμενο μα επεισόδιο. Έτσι, αποφάσισα να κάνω ένα μικρό διάλειμμα για μία μόνο εβδομάδα. Αυτό που θα με ενδιέφερε είναι να μάθω την άποψή σα για το επεισόδιο αυτό, αλλά και γενικά για το Startup Stories. Μπορείτε να τη γράψετε είτε στην επίσημη ομάδα του Startup Stories στο Facebook, που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος Facebook Group, είτε να τη γράψετε στα σχόλια του επεισοδίου στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος 9. Θέλω να ευχαριστήσω όλου όσου μπήκαν στη διαδικασία να γράψουν μία κριτική στο iTunes, να κοινοποιήσουν το επεισόδιο αυτό ή γενικά να μου στείλουν ένα μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα και να ξέρετε ότι το εκτιμώ πάρα πολύ. Τέλος, αν έχετε να προτείνετε κάποιο startup που θέλετε να ακουστεί στο startup stories, μπορείτε να το προτείνετε συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος propose. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Μέχρι την επόμενη φορά σας εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.